0: Deutschland ist groß, seine Regionen sind... Vielfältig Und ein Institut in Deutschland, das vermisst Deutschland und seine Regionen wie kaum ein anderes. Das ist das BBSR, das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Und einer der Menschen, die dort sehr viel vermessen und sehr viel uns sagen können über Deutschland und seine Regionen, über städtische Infrastruktur, über Digitales, über Innovationen. Das ist Peter Jakubowski von der BBSR und er ist mir jetzt in Bonn zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Jakubowski.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, Herr Jakubowski, ich möchte erst mal ein bisschen was von Ihnen persönlich hören, bevor wir gleich einsteigen in die BBSR, in Ihre sehr, sehr spannende Arbeit, auch in die Daten, die Sie zur Verfügung haben über Deutschlands Kommunen. Erstmal mal ein paar persönliche Dinge zu Ihnen. Vielleicht sagen Sie einfach immer Ja oder Nein oder in einem Satz Stadtmensch oder Dorfkind? Stadtmensch. Smartphone oder Notizblock?
1: Mittlerweile Smartphone.
0: Aha, das heißt lange Notizblock? Das schon, ja. Okay, Rennrad oder E-Scooter?
1: Hundeschlitten.
0: <lacht> Sehr schön, okay. Dann bin ich bei Hund oder Katze?
1: Ehrlich gesagt, beides nicht.
0: Okay, haben Sie sonst Haustiere oder gar keine? Nee. <lacht> okay, dann die letzte Frage, Holzhaus oder Stadtvilla
1: Ach, wissen Sie, also vom Wollen, ein Holzhaus ähm, vom Können weit entfernt von der Stadtvilla. Also von daher also ist es schwer zu beantworten. Also im, im BBSR sind die Verdienstmöglichkeiten definitiv nicht so, dass die Stadtvilla, auch wenn wir sie wollten, mit, mit eigenem Geld bezahlen können. Insofern ist, ist es sicherlich ein Dazwischen.
0: Okay, wobei die Stadtvilla könnte natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern stehen, weil Sie eben ja geantwortet haben, eher Dorfkind.
1: Vom, ja, vom Typ her bin ich dann aber doch eher im Moment so verankert und auch, auch interessiert am, am städtischen Leben und wird auch aus dem Rheinland im Moment ungern wegfahren.
0: Das wiederum kann ein alter Rheinländer, wie ich, sehr gut verstehen. <lacht> Wunderbar. Aber äh, unabhängig von den Verdienstmöglichkeiten, ähm, es gibt ja tatsächlich einen äh, erheblichen Mehrwert, den Sie als BBSR, um das mal inhaltlich ein bisschen zu erklären, äh, das ist, glaube ich, bei vielen gar nicht so bekannt. Ja, irgendwie weiß man, Sie sind ans Bundesinnenministerium, wo ja auch das Heimatministerium von Herrn Seehofer mit äh, angeklemmt ist, äh, verbunden. Aber vielleicht erzählen Sie einfach mal, welchen Mehrwert der BBSR Bürgermeistern und Kommunen denn eigentlich bietet.
1: Ich hoffe, dass es schon ein großer ist, in, in einer, glaube ich, breiten Hinsicht. Also wir sind ja eine sogenannte Ressortforschungseinrichtung, die sich einmal schon grundlegend von Universitäten unterscheidet, dahingehend, dass wir schon fachlich wissenschaftliche Aufgaben übernehmen. Die, der den Wissensdurst eines Ministeriums stillen soll. Ja, insofern sind wir auch vielfach Brückenbauer. Es ist nicht unsere Kernaufgabe ähm, für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sozusagen direkt vor Ort ähm, den Mehrwert zu schaffen. Wobei ich schon glaube, über viele unserer Aktivitäten ähm, sind wir da sehr gern gesehen und, und auch, auch, auch als Partner willkommen. Ähm, Lassen Sie mich zwei Teile vielleicht ganz kurz einmal einmal aufspannen. Sie haben es in der Anmoderation gesagt, ähm, wir haben über die laufende Raumbeobachtung einen großen Datenpool, der einfach versucht, Deutschland auch in seiner Veränderlichkeit erstmal wertfrei zu beschreiben, also die Vielfalt darzustellen. Und die Vielfalt der Lebensverhältnisse und wenn man die Vielfalt der Lebensverhältnisse beschreibt, kommt natürlich auch oftmals das Thema der Unterschiede, ob ich bei Daseinsvorsorge, bei Infrastrukturen dabei bin. Und das ist eine gesetzliche Aufgabe für unser Institut, der wir im ersten Schritt einmal beschreibend nachkommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Aufgaben dazu bekommen, die auch unmittelbar vor Ort, glaube ich, wirken und Mehrwert stiften. Wir sind reingewachsen in die Aufgabe, investive Programme im Städtebau auch zu fördern, wo es die Aufgabe auch seitens des Deutschen Bundestags ist, städtebaulich, ich sag mal, nach dem Stand auch der fachlichen Diskussion Akzente zu setzen, wo wir Zuwendungen in erheblichen Höhen an Kommunen leisten und aber diese städtenbaulichen Projekte zusammen mit den Fachleuten von uns, aber natürlich auch von, mit den Fachleuten vor Ort entwickeln, ja, und dann aber natürlich uns nicht erheben über, über Ideen und, und Interessen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, sondern einfach helfen wollen. Das ist also ein weiterer Punkt, wo wir, glaube ich, eine Menge Projekte auch mhm. in den letzten Jahren um und ja durchgeführt ja,
0: Wobei Sie, das darf ich vielleicht wirklich dazwischen sagen, von den Kommunen, weil auch wir ja als Kommunal immer wieder auch mal über Studien von Ihnen berichten, schon sehr gerne gelesen werden, weil es tatsächlich Mehrwerte ja am Ende bietet. Ich gehe da mal so in ein Stichwort rein, wo Sie einiges an Analysen ja auch zu gemacht haben oder wie Sie sagten, gerade Sie erst einmal beschrieben haben, wie die Situation ja ist. Wir hören so seit einiger Zeit von dieser von diesem Boom auf das Landleben. Ich habe 2014, als wir als Kommunal gestartet sind, einen Beitrag geschrieben, da bin ich von einigen für belächelt worden. Da ging es um Wachstumsschmerzen im ländlichen Raum. Und äh, interessanterweise hat man da gesagt, na nee, komm, Wachstumsschmerzen, das gibt es ja alle höchstens vielleicht in der Großstadt, aber doch nicht auf dem Land. Jetzt haben wir den Eindruck, äh, dass auch Medien immer häufiger berichten, na, Corona hat so einen Trend irgendwie da äh, hin zum Landleben gemacht. Können Sie das oder haben Sie das vermessen? Ist dieser Boom auf das Landleben wirklich ein Corona-bedingter? Oder würden Sie sagen, das ist ein viel, viel längerer Prozess?
1: Ich glaube, dass der Prozess schon ein bisschen vorher eingesetzt hat, in der Tat. Um ehrlich zu sein, glaube ich auch, dass wir den Corona-Effekt im Moment noch nicht isolieren können. Weil Menschen entscheiden sich wenn die Idee nicht schon da war, meiner Überzeugung nach nicht, innerhalb von drei, vier Monaten jetzt eine Stadt zu verlassen und aufs Land zu ziehen. Ich glaube, so, so ticken wir alle nicht. Egal, ob, wie wir es gerade diskutiert oder angesprochen haben, jetzt Holzhaus oder Stadtvilla so das Ideal ist. Ich glaube, da, wo Bewegungen jetzt aus den Städten heraus, vielleicht ins ländliche Umfeld auch, auch stattfindet und erkennbar ist, hat möglicherweise Corona so ein bisschen den, ja, den letzten Kick gegeben. Also die Entscheidung reifen zu lassen und sagt so, jetzt mache ich's. Das, das ist, glaube ich, glaube ich ein wichtiger Punkt, weil ähm, ich ich auch sehe, dass es es ist nicht eindimensional. Ich glaube, man zieht nicht um ausschließlich aus Sorge vor einer Dichte in einer Stadt, in der ich mich anstecken kann. Ich glaube, das ist nicht nicht die eine Dimension auf, aufgrund derer ich, ich umziehe. Und man muss auch sehen, dass es natürlich weiterhin sehr sehr viel zu tun hat mit der Frage Arbeitsplatz. Wo, wo habe ich ihn? Orientiere ich mich um? Wie ist der Weg zur Arbeit? Da denke ich, kann man sicherlich auch gleich noch mal kurz auf die Homeoffice-Thematik eingehen. Da denke ich, werden Sie auch darauf eingehen wollen. Ich glaube auch, dass das Thema, gerade für Familien, neben natürlich bezahlbarem Wohnraum, auch das, das Thema Bildung ist. Wo fühle ich mich im Gesamtpaket mit mein, wenn es, wenn es um Familien geht? Das muss man natürlich auch sagen. Mit meiner Familie mhm. und der Kindern gut aufgehoben. Und da gibt es sicherlich Tendenzen. Ich persönlich weiß auch gar nicht, ob das schon der große Run ist oder ob wir noch mal ein bisschen abwarten sollten, wie es sich dann tatsächlich in in Wohnstandortentscheidungen ja, manifestiert.
0: Ich nehme gleich mal das Stichwort Homeoffice auf, weil das ja tatsächlich die TU München hatte, da glaube ich in der vergangenen Woche ganz spannende Zahlen zu veröffentlichen und sagt, nutzt jetzt die Chance, es muss ja gleichzeitig nicht nur die Möglichkeit bestehen, von zu Hause zu arbeiten, damit ich bereit bin, weil ich nur noch einmal die Woche vielleicht ins Büro rein muss, zu sagen, so dann ziehe ich eben ein Stück weiter raus. Sondern es muss natürlich auch, ich sag mal, sowas wie Infrastruktur drumherum sein. Und auf Ihrer Internetseite habe ich diesen schönen Satz gefunden vom Bundesinnenministerium Letztendlicher, in allen Teilen und Regionen sollen Menschen ihre Heimat finden. Aber wenn wir ehrlich sind, diese Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, können Sie die denn, wenn Sie die beschreiben, tatsächlich sehen? Oder sind das nicht doch eher die Punkte, die von Homeoffice wieder abschrecken, weil ich einfach zu Hause, gelinde gesagt, keine schnelle Internetverbindung habe?
1: Sie legen natürlich den Finger in, in die Wunde. Und auch da muss man, glaube ich, einfach differenzieren. Ich glaube, wir dürfen nicht in den, in den Extremen und uns da ausschließlich bewegen. Natürlich haben wir weiße Flecken und die Anstrengungen, die jetzt ja auch gar nicht wir als Institut, sondern die Bundesregierung mit entsprechenden auch Förderprogrammen und so ähm, tätigt, ähm, die die sind ja im Gange. Es ist eine Frage, wie, wie schnell lässt es sich alles in, in Erfolge umwandeln, ähm, ich denke, es gibt natürlich Räume, die auch heute, und das zeigt zum Beispiel auch unsere, unsere Bevölkerungsprognose, ähm, letztlich nicht überproportional von solch einer möglicherweise Wanderung von den Städten in, in Stadtumlandbereiche oder ländliche Räume profitieren werden, weil sie aus heutiger Sicht einfach für die Breite der Wanderungswilligen nicht so attraktiv sind, dass das ein Automatismus ist. Das ist, glaube ich, so. Von daher wäre aus meiner Sicht im Moment tatsächlich auch die Einschätzung, dass wir das Umland in städtischen Bereichen, da wo ich auch Preisdifferenzen oder Vorteile als, als Mensch einfach realisieren kann, wenn ich Wohnraum suche, möglicherweise auch die sind, die unter den von Ihnen angesprochenen Wachstumsschmerzen leiden können. Das ist so der Punkt. Und wenn, wenn Homeoffice, und da, da müssen wir uns auch immer, glaube ich, drüber im Klaren sein, wenn das Homeoffice nicht die Regel wird für x Prozent, und ich kann, da wird Ihnen auch keiner heute Zahlen nennen können, der Beschäftigten, weil da, da hängen viele Schritte dran. Hm? Ähm, auch dann muss man natürlich sagen, löst ein Umzug im Zweifel in einen ländlichen Raum ja auch nicht all unsere Probleme. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, als das teilweise auch so mit, mit Presseüberschriften suggeriert wird. Geht ins Homeoffice und dann lösen wir zum Beispiel über eine drastische Einsparung der Pendlerbeziehungen unsere Mobilitätsprobleme. Da würden wir schon vorwarnen, weil wir erstens nicht sicher sind, ob es so kommt, wie man das prognostiziert hat, weil solche, solche Hypes hatten wir schon häufiger. Ja? Also, als wir den ersten Technologiehype hatten, wo, wo, wo man ahnte, dass es Internet gibt, wurde der Tod der Distanz ausgerufen. So nach dem Motto: egal, wo man arbeitet, alles ist Raum raumidentisch. So. Und ich, ich glaube, da, da muss man einfach, auch wenn das ein bisschen vielleicht zögerlich und langweilig klingt, schauen, wie, wie die Menschen sich tatsächlich entscheiden. Ich, ich persönlich bin auch der Meinung, dass es nur schwer staatlich planbar ist, zu sagen, wir nutzen Corona und die Unentschiedenheit auch vieler Menschen, um jetzt zu sagen, jetzt gibt es noch mal einen kleinen Kick und wir erarbeiten uns dadurch auch eine gleichwertigere Verteilung von Wohlstand, aber auch Menschen und Arbeit im Raum. Ich glaube, ganz so einfach wird das nicht sein.
0: Wie gleichwertig sind wir denn, wenn Sie sich Ihre Zahlen mal anschauen? Also ich verstehe, dass wir eigentlich drei Räume haben, den städtischen Bereich, dann das, was gerne unter Umland oder Speckgürtel, ich nenne das persönlich ganz gerne Herzkranzgefäße der Städte und dann eben den klassisch ländlichen Raum haben. Sind diese drei inzwischen vergleichbar? Driftet das weiter auseinander oder nähern die sich an in ihren
1: Lebensbedingungen? Ich glaube, dass... Gerade dieses, dieses Thema und die Frage extrem schwer zu beantworten ist, weil wir ja immer noch nicht richtig fassen können, wie, wie mögliche Betrachtungsebenen bei Gleichwertigkeit zusammenwirken. Also ist das schnelle Internet die, die große entscheidende Komponente? Geht es um Preisvorteile, wenn ich dezentraler wohne? Was muss ich in Kauf nehmen? Das ist ja auch so ein Punkt. Wenn ich dezentraler wohne, dann muss man auch in Teilen vielleicht erst mal sagen, habe ich nicht alle Annehmlichkeiten der Dichte der Stadt. So Was ich sehe, und das sehen wir auch als Wissenschaftler, und von daher würde ich um diese Bewertung, sind wir nun gleichwertig oder nicht, oder läuft es auseinander, einen kleinen Bogen machen. Was ich sehe in den letzten Jahren, und, und das ist auch ein politischer Schwerpunkt, auch letztlich dieser Bundesregierung und auch von, von, von Programmen und Aktivitäten, die wir durchführen. Das ist wieder eine eine Rückbesinnung dahingehend gibt, dass wir nicht nur diese Reinkost-Nutzen-Analysen im Blick haben. Das hatten wir, sage ich mal, im Anfang der, der, der 2000er Jahre, dass man teilweise darüber diskutiert hat, wie kann man möglicherweise auch mit Anreizen und so weiter bestimmte Räume oder Menschen zum Vorzug bewegen, weil wir gesagt haben, Infrastrukturen sind nicht mehr so tragfähig und diese Schwierige Kosten-Nutzen-Relation, ja, das, das kann man den Menschen natürlich auch ganz schwer klar machen, aber das war teilweise vor 15 Jahren eher so auch im, im politischen und auch im fachwissenschaftlichen Diskurs nochmal ein Thema. Wir schwenken jetzt um und wir sind umgeschwenkt. Wir versuchen, ist auch im Moment eine, eine starke Initiative, wo unser Haus eingebunden ist, zum Beispiel wieder verstärkt in Reaktivierung von Bahnlinien uns zu engagieren, einfach zu sagen, es reicht nicht aus, betriebswirtschaftlich zu sagen, das rechnet sich nicht im, im letzten Detail, sondern wir müssen möglicherweise die Entwicklungskomponente einer solchen Bahnlinie wieder in, in, in Betracht ziehen und zu zeigen, was kann ich damit auslösen? Was kann passieren, wenn ich, auch, auch psychologisch, wenn ein Zug wieder im Bahnhof XY hält, wächst ein bisschen was darum, wertet das einen Raum auf? Insofern gibt es, glaube ich, das sehe ich auch positiv, ähm, ein, erstmal ein Umdenken. Und und, und, und das, das ist sicherlich so, dass man nicht mehr davon ausgeht, Kosten-Nutzen-Analysen, die Übertragfähigkeitsschwellen von, von Infrastrukturen ähm, sich Gedanken machen, sondern dass man sagt, wir müssen in einer Art Angebotspolitik auch wirklich versuchen, wieder einen Umkehrschluss zu machen, Angebote schaffen, um dadurch auch Menschen, ja, eigentlich, Sie haben das Thema Heimat angesprochen, ja, zu ermöglichen, entweder in Ihre Heimat zurückzukommen, wenn ich als junger Mensch zum Studium, zu einer Ausbildung, Berufsausbildung vielleicht meine Heimat verlassen habe, die regionale vielleicht dann doch zu sehen, hier habe ich Möglichkeiten und hier bin ich nicht abgeschnitten, sondern ja, fühle mich wieder wohl und habe aber auch zumindest ein Grundsetting an Ausstattung und 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 an Versorgung, was was mir ausreicht, sage ich mal, das ist so ein Punkt und wem was ausreicht, das können wir auch nicht ausrechnen. Ja.
0: Ja, die, diese Kosten-Nutzen-Rechnung finde ich ganz spannend. Ich habe vergangene Woche einen Leserbrief bekommen äh, auf einen Artikel von mir, der genau mir das vorwarf nach dem Motto äh, es stimmt ja gar nicht, wenn die Menschen aufs Land ziehen, dann ist ja dort äh, aufgrund der längeren Wege, die es gibt, die Wasserversorgung, die Abfallentsorgung und ähnliches einfach unterm Strich eigentlich viel, viel teurer. Also da würden Sie dafür plädieren zu sagen, wir müssen wegkommen von dieser Kosten-Nutzen-Rechnung, so wie ich Sie verstehe. Und äh, um dann auf das Thema Mobilität zu kommen, weil das äh, finde ich dann auch ganz spannend. Äh, ich habe natürlich auch mehr Kosten. Ich weiß, dass Sie wohnen ja nun selbst auf dem Land. Ja, wir haben zu Hause nun zwei Autos, weil äh, man muss halt auch von A nach B kommen. Die Bahn gibt es halt in der Form dort dann nicht mehr ganz. Was muss, was muss denn dann passieren? Muss ich jetzt erst die Bahn reaktivieren oder, auch diesen Trend gibt es ja, muss ich jetzt das Auto möglicherweise teurer machen? Viele haben ja im ländlichen Raum diesen Eindruck, na, es gibt so einen Feldzug gegen das Auto, aber eine Alternative haben wir nicht. Wir brauchen es einfach.
1: Es ist natürlich eine eine politisch auch, auch komplexe Werteentscheidung. Und es, es, es wird nicht das eine ohne das andere gehen. Und ich, ich würde mich auch missverstanden fühlen, wenn ich sage, die, die Kosten-Nutzen-Betrachtung muss ich ganz außen vor lassen, weil sich natürlich auch in diesem Kontext, und da bin ich von Hause aus Volkswirt und werde das auch nicht ganz ausschalten können, natürlich immer die Frage stellt, wie bekommen wir Sowohl in der Mobilität, also im Verkehr, aber auch bei bei der der Versorgungsinfrastruktur natürlich Systeme hin, die finanzierbar bleiben. Das, das ist natürlich das A und O. Also wir, wir können meiner Einschätzung nach auch nur schwer, sage ich mal, begründen, dass wir ähm, Gebührensteigerung im Frischwasser, Trinkwasser und Abwasserbereich dann anders als in städtischen Räumen, nicht auf die Nutzer umlegen. Also da muss man dann schon überlegen, weil das natürlich dann das andere Fairness-Kriterium wieder anspricht. Wenn ich da über Steuerlösungen rangehe und es die Allgemeinheit bezahle, da muss ich schon bezahlen lassen, muss ich genau überlegen, ähm, welche ja, positiven Effekte das Leben auf dem Land denn auch für, für die Gesellschaft als Ganzes auslöst. Von daher ist das, es ist eine knifflige Sache, ich glaube schon, dass wir zum Beispiel im Bahnbereich in Vorleistung gehen sollten, dass man natürlich genau hinschauen muss und dass man nicht jede Bahnstrecke reaktivieren kann. Ich brauche, glaube ich, schon ein gewisses Kundenpotenzial, damit damit ich einfach in Betrieb hinbekommen kann. damit der. Ob, es muss ja nicht immer die DB Regio sein, es können auch private kleinere Bahn, unter Eisenbahnunternehmen sein, die hier aktiv werden, aber es muss sich bis zum gewissen Grad natürlich auch über, sage ich mal, Erträge ja, in irgendeine wirtschaftliche Balance bringen lassen. Und da, da muss man schauen, welchen Part übernimmt, sage ich mal, die Steuer. Ja, also ich meine, die alten Ideen sind da nicht falsch. Ich brauche, glaube ich, schon auch einen Wettbewerb zwischen Bahnanbietern, die möglicherweise in der Lage sind, den Subventionsbeitrag, den der Staat leisten muss, so gering wie möglich zu halten. Ich glaube, in, in, in diesem Kontext müssen wir da auch weiter denken. Das wird ja über Ausschreibungen auch gemacht. Ähm, man kommt im Moment eben in eine etwas andere Richtung wieder, weil man sozusagen diesen psychologischen Effekt eines funktionierenden Bahnhofs, einer Bahnverbindung möglicherweise längere Zeit nicht nicht so hoch eingeschätzt hat, wie es, glaube ich, auch bei den Bürgerinnen und Bürgern da ist. Also der letzten Zug abkoppeln, das ist, glaube ich, eine eine viel symbolischere Wirkung, als ein Busfahrplan ein bisschen auszudünnen. Das ist, glaube ich, schon so. Ich glaube, ja, das ist der Punkt und das war so ein bisschen der Kern Ihrer Frage. Wir müssen schauen, dass wir Angebote schaffen, um diese Zeit einer Unzufriedenheit in der Heimat vergleichsweise kurz zu halten. Weil auch da muss man sich ja nichts vormachen. Wenn die jungen Menschen, und um die geht's ja auch, muss man tatsächlich sagen, was Vitalität und, und auch Gemeinschaft in, in diesen Räumen angeht, die warten nicht, bevor sie ihre persönliche Lebensentscheidung treffen, drei Jahre, ob jetzt tatsächlich ein Angebot gemacht wird oder nicht. Und ich glaube, da da muss man schauen, dass man eben tatsächlich, ja, da sind wir bei der Daseinsvorsorge. Das ist kein kein ja, untergeordnetes Thema, aber man muss im Zweifel weiterhin daran arbeiten, zielgerecht und möglicherweise auch ein bisschen schneller sozusagen Leistungen dann vor Ort bereitzustellen. Aber es ist nicht banal. Wenn ich einen Einzelhandel, den Lebensmittelhändler, das ist ja auch ganz oft ein Beispiel, wo dann Kritik an den Marktlösungen vielleicht im Handel geübt wird, ähm, da würde ich aber dann auch zurückfragen, wie stellt man es sich vor? Wollen Sie Landes- oder Bundesbeamte jetzt sozusagen in den ländlichen Raum bringen, nach dem Motto, ich ordne jetzt mal ab, um da ein, ein Lebensmittelladen zu platzieren? Deshalb, wir haben auch sehr viele Wünsche, aber man muss natürlich vielfach auch tatsächlich sehen, wie die Gesamtkonstellation vor Ort umsetzbar ist. Das also das wird nicht einfacher und da ist dann natürlich auch, ist auch wichtig, dass wir in der Bevölkerungsentwicklung nicht zu stark schrumpfen und die Sachen hängen zusammen und da, da können wir auch schwer die, den Königsweg aufzeigen.
0: Dieses, dieses Schrumpfen, da würde ich ganz gerne noch mal drauf eingehen, weil Sie sagen, völlig zu Recht, das ist auch ein etwas längerer Prozess, der natürlich läuft. Ich hatte gelesen, Sie hatten eine ganz spannende Prognose auch zu Deutschland im Jahr 2040 war das, glaube ich, nach vorne gezogen. Wenn Sie das mal überspitzen, was glauben Sie, wenn wir 20 Jahre nach vorne schauen, wie, wie werden die Verhältnisse sein? Im Osten bleiben die Rentner zurück, andere Regionen, Niedersachsen, Baden-Württemberg finden keine Fachkräfte und wissen nicht, woher sie die nehmen sollen oder wie würden Sie dort? Deutschland in 20 Jahren sehen? Nicht idealerweise, sondern realistischerweise anhand der Daten, die Sie haben.
1: Wir sehen ja, und ähm, da bin ich in den Daten auch nicht, nicht im Detail so firm, aber wir sehen, dass es eine Menge Räume gibt, die in den letzten Jahren Bevölkerung verloren haben, die, wenn wir keine grundsätzlichen Strukturveränderungen haben, ja, und das ist natürlich dann Außenzuwanderung und, und, und vielleicht auch Lebensstilplanung. Diese Räume werden tatsächlich auch nach unseren Prognosen ähm, weiterhin verlieren. Das heißt, es gibt, so wie Sie es gesagt haben, in den Herzkranzgefäßen, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, glaube ich, positive Entwicklungen, wo wir vielleicht auch, ja, das ist immer das, die Frage, ja, wie das Schmerzempfinden in der wachsenden Stadt ist und in der vielleicht noch nicht so optimalen Umlandgemeinde. Ähm, der ganz periphere Bereich macht uns Sorgen, weil ohne strukturelle Veränderungen in den Verhaltens- und Wanderungsüberlegungen der Menschen wir in den, den, den Randbereichen tatsächlich diese Tragfähigkeitsschwellen erreichen werden. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch Gedanken machen, wie wir so etwas, auch aus der fachlichen Seite, ohne ganz korrupt zu werden und Abwanderungsanreize zu geben, da halte ich jetzt überhaupt nichts von, aber angemessen abfedern können, ähm, ohne auch auch ganze Biografien dadurch. Das ist ja der Punkt. Es geht mir ja nicht um eine Karte oder 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 um eine Färbung in, in einer WBSR-Analyse, ähm, sondern wir müssen ja immer die Lebensbiografien im im Blick haben, was bedeutet das, wenn, wenn Menschen in Schrumpfungsregionen auch im Alter unterwegs sind. So, aber es gibt, glaube ich, schon extremere Entwicklungen, wie ich das auch angedeutet habe, wo wir nicht ganz ausschließen können, dass es da mh, nicht gleichwertig in diesem Idealfall auch, auch sein wird, wie wir uns das heute wünschen. Ich glaube, so ehrlich muss man sagen.
0: Was aber Schmerzen wahrscheinlich jetzt bei meinen Bürgermeistern, die in solchen Randbereichen äh, sind, verursachen wird. Deswegen trotzdem mal der Versuch, positiv noch zu ändern, äh, zu enden. Wenn Sie diesen Bürgermeistern in solchen Randbereichen, äh, ich sag mal, Tipps geben sollten oder Ideen mitgeben sollten, auch wenn Sie es selber vielleicht gar nicht umsetzen können vor Ort. Welche, was wären die wichtigsten Dinge, worauf Sie achten sollten, auf jeden Fall, um, ich sag mal, zumindest eine Chance äh, zu haben, doch, ich sage mal, nicht abgehängt zu werden langfristig?
1: Also erstmal, und das ist auch wirklich meine und, und, und unsere Überzeugung, ähm, wir würden nicht hinkommen, um in irgendeiner Form auch nur andeuten, etwas besser zu wissen. Ich glaube, der, der erste ganz zentrale und wichtige Punkt wäre der, dass wir, mal einfach uns vor Ort treffen müssten, um um einfach mal auch eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Weil es wirklich kommunal, regional gibt es so vielfältige, unterschiedliche Bedingungen, was sage ich mal, auch das soziale Miteinander angeht. Ne, gibt es noch soziale Initiativen? Gibt, wie, wie, welche Rolle hat, hat eine Kirche? Gibt es Sportvereine? Ähm, wie, wie sind die Schulen aufgestellt? Und, und, und hat man irgendwie vielleicht tatsächlich noch einen Anker Arbeitgeber? Also die Bestandsaufnahme ist, glaube ich, schon wichtig, um sich dann wirklich zu überlegen, können wir eine Entwicklungsstrategie in kleinen Schritten, das ist, glaube ich, das Wichtige, Ich ne, entwickeln, aufbauend auf vielleicht noch verfügbaren Stärken. Ich glaube, die die, die gibt es überall. Das das da, da bin ich auch zutiefst von überzeugt. Ja, um dann zu schauen, können wir mit einer positiven Gemeinschaft schauen nach vorne zu. Wir Ökonomen haben immer dieses böse Wort des Sozialkapitals. Also also haben wir noch diesen haben wir diesen Optimismus? Gibt es noch Gemeinschaft, die wir dann dann einbeziehen können? Und haben wir auch vielleicht noch ja diese diese Euphorie? Bei der Bürgermeisterin, beim Bürgermeister, beim Landrat, bei der Landrätin, aber auch in der Verwaltung, um zu sagen, komm, wir packen es an und es ist nicht alles verloren, sondern wir, wir können uns ein bisschen wenden. Wir werden mit Sicherheit nicht das Silicon Valley werden, aber wir packen es an und wir, wir haben Anknüpfungspunkte. Ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und so, dann würden wir auch schon immer, und das machen wir ja auch häufig dafür, plädieren, sage ich mal, lasst euch in gewisser Weise helfen, ob ihr Modellvorhaben werdet, sprecht mit dem Land und schaut, wo, wo einfach auch für eure Ideen finanzielle vielleicht Unterstützung möglich ist. Und da geht es mir nicht um Großinvestitionen, sondern da sind es eher ja diese verfahrensbetreuenden Geschichten, dass man, dass man Akteure zusammenbringt und, und tatsächlich vom Grundrauschen in die Strategie und in die Umsetzung kommt. Nicht? Also das, das sehe ich schon. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Weil ab dem Augenblick, wo man in so eine fatale Abwärtsspirale kommt und sagt, es geht eh alles nicht mehr, also da, dann ist es wahrscheinlich extrem schwer. Wobei ich gut verstehen kann, dass man mental auch zumindest mal vorübergehend in diese Situation rutscht. Da machen wir uns nichts vor. Das geht uns ja allen. Also. Man braucht Energie, um auch optimistisch sein und bleiben zu können.
0: Okay, ich habe mir am Ende tatsächlich dann jetzt fünf Stichpunkte aufgeschrieben. Vielleicht äh, können Sie das so unterschreiben oder sagen, nein, da bin ich falsch verstanden worden. Bestandsaufnahme machen, dann habe ich mir das Stichwort Ehrenamt, positive Gemeinschaft aufgeschrieben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das merken wir bei uns auch. Sie haben so schön indirekt gesagt, stärken zu stärken, also schaue, was ist noch vorhanden in meinem Ort. Dann das Thema Verwaltung, Verwaltung muss mitziehen, Verwaltung muss positiv mit rangehen und habe ich mal Stichpunkt noch äh, aufgeschrieben, einfach ausprobieren, wo Sie von Modellregionen und ähnlichen Sprachen und eine Überschrift hat das Ganze bei mir gerade bekommen und da können Sie mir jetzt sagen, stimmt oder stimmt nicht, die Energie muss da sein der Menschen vor Ort, oder?
1: Es hört sich ein bisschen banal an, aber das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und auch, auch ein zentraler Punkt und das, das muss von innen rauskommen und da, ich glaube auch, da kann Staat ein bisschen helfen. Er kann vor allen Dingen dadurch helfen, dass er nicht abwertend oder, sage ich mal, desinteressiert dabei ist und da bin ich jetzt in Bonn vielleicht mit unserem Institut an sich nicht in der Situation das bestimmen zu können, aber wir erleben das tatsächlich bei unseren vielen Pilot- und Modellprojekten, dass das das helfen kann, dass das teilweise eine Aufmerksamkeit mhm. gibt und letztlich auch der Bundesadler, ich meine, das, das ist einerseits für uns auch, sage ich mal, natürlich immer ein, ein, ein gewisser Rucksack, um zu sagen, ich kann hier nicht nur meine ganz persönliche Meinung Peter Jakubowski rüberbringen, sondern wir stehen in gewisser Weise als Institution natürlich auch für etwas. Aber ähm, wir erleben das wirklich oftmals sehr positiv. Und das hat auch viel mit dem Auftreten unserer Kolleginnen und Kollegen zu tun, dass wir genau das versuchen zu vermitteln. Wir, wir, wir sind keine Besserwisser, bei Leibe nicht, in keiner Situation, sondern wir wollen Gesprächspartner sein. Wir wollen teilweise eben auch, aus, ne, das ist teilweise der Vorteil auch unserer Kollegin, dass wir viele, auch solcher Städte mit Sorgen in Modellprojekten ähm, besuchen und dann auch tatsächlich mal sagen können, schaut mal, da ist es in die eine Richtung, dort in die andere Richtung gegangen, da gibt es Anknüpfungspunkte und auch vermitteln. Wir machen ja oftmals auch so Netzwerkveranstaltungen unter Corona-Bedingungen, hat das gelitten, dass wir auch auch solche ähm, Beispiele zusammenführen, dass wir einfach tatsächlich nur, ne, wir nennen es Werkstätten, Transferwerkstätten organisieren, wo auch vielleicht Verwaltungsmitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die die, die vielleicht ein Problem haben oder auch, auch wirklich im Moment die Energie nicht aufbringen können, mit anderen zusammengeführt werden und sagen, guck mal, die Idee haben wir gehabt, dass da, da hat es funktioniert. Das ist auch ein bisschen energiestiftend. Das kann man tatsächlich auch nicht messen. Insofern ähm, schlägt sich sicherlich auch vieles von dem, was wir auch machen können und was wir wirklich sehr, sehr gerne machen, auch nicht in den Zahlen einer laufenden Raumbeobachtung wieder. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Und wenn ich noch darf, ähm, Ehrenamt finde ich wunderbar. Und ich glaube, man, man kann und muss es auch nach Kräften stärken. Ähm, es gibt eben nur Grenzen, auf die, ich sage dann mal jetzt, wir als Staat auch irgendwie schauen müssen, man kann nicht die gesamte Verantwortung, die die öffentliche Hand hat, aufs Ehrenamt abschieben. Verstehe? Also da, das ist mir wichtig. Das, das soll jetzt auch, auch mhm. für Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wirklich nicht missverstanden werden, dass das Ehrenamt von mir kritisiert wird. In keiner Weise. Wir haben mit der nationalen Stadtentwicklungspolitik beispielsweise ja. Ein großes Programm, was sich ganz viel mit Einbindung von Bürgerinnen und Bürger, Bürgerdialogen und der Stärkung auch von, von, von ganz vielen Initiativen befasst, wo wir da wirklich sagen, das ist total wichtig, aber wir können auch nicht alles aufs, aufs Ehrenamt, glaube ich, ab, abladen. Das wäre mir zu kurz gesprungen und ähm, ich habe selber in letzter Zeit nicht mehr, aber auch, auch einige solche Arbeit gemacht und denke, irgendwann ist man dann auch überfordert, dann stellt sich die Energiefrage auch wieder.
0: Ich glaube, da rennen Sie absolut ja. offene Türen bei sehr, sehr vielen Ehrenamtlichen tatsächlich auch ein, die einfach merken so, ja, wir machen gerne etwas, aber wir wollen auch nicht diejenigen sein, die alles auffangen müssen, was letztendlich Staat am Ende nicht mehr leistet, nicht mehr leisten ja. kann, nicht mehr leisten will, wie auch immer. Insofern ja, ein eigentlich hervorragendes Schlusswort, das unsere Ehrenamtlichen hoffentlich dann auch ein Stück weit stärkt, denn in der Tat auch in der Kommunalpolitik ist nun mal der ganz große Anteil, auch der, was oft vergessen wird, übrigens der Großteil der deutschen Bürgermeister was ich immer wieder gerne dazu sage, ist eben tatsächlich im Ehrenamt täglich, macht das neben seinem Job tatsächlich nebenher, was erstmal eine Riesenleistung ist. Aber es gibt Und man muss auch, Leistung.
1: wenn ich das noch sagen darf, ähm, auch wirklich ja, wir sprechen im Moment sehr viel über Resilienz, ist jetzt im Corona-Kontext vielleicht ein Modebegriff geworden. Ähm, es steht ja nirgendwo geschrieben, dass auch was Sie jetzt sagen, ehrenamtliche Bürgermeisterin, Bürgermeister. es steht nirgendwo geschrieben, dass diese Aufgaben automatisch immer weiter übernommen werden. Also das, das muss man auch mal sagen. Wir tun immer so, als, als sei das selbstverständlich. Ähm, aber in dieser Gesamtkonstellation ähm, muss man einfach sagen, das sind tolle Männer und Frauen, die, die sich wirklich super engagieren, man könnte ja auch, wenn man sein Leben anders verbringen will, einen anderen Job annehmen, muss man sagen. Und wenn uns da dann die, die Mindestanzahl von wirklich engagierten Leuten fehlt, ähm, auch, dann sehen wir es ganz schnell. Wenn es kein Bürgermeisterinnenkandidatin gibt, wo stehen wir dann? Das muss man sagen. Und dann, dann, es sind keine Automatismen, weshalb auch das Thema, was wir vorhin ja angerissen haben. Man kann es mit der Gleichwertigkeit natürlich nicht durchrechnen oder oder ganz auch da ist es ein Punkt, ja also wir, wir, wir dürfen da niemanden tatsächlich verlieren und und auch dieses dieses ganze Thema des Abgehängtseins ähm, egal ob man es auf die Spitze treiben will, man darf es aber ähm, letztlich nicht abtun als nur so ein, so ein Pressegerausche auch auch also die, die, diese subjektive Befindlichkeit ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, das kann möglicherweise im Moment Politik sogar besser auf nehmen mit ihren Sensoren, als das Wissenschaft aus der Ferne kann. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
0: Ja, Peter Jakubowski, wir haben am Anfang angefangen mit Datenanalyse. Ich glaube, unser Gespräch ist weit über eine klassische Datenanalyse hinausgegangen. Insofern sehr spannend, sehr nettes Gespräch. Herzlichen Dank dafür. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag und Dankeschön, Peter Jakubowski von der BBSR in Bonn.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.